0: Dzisiaj każda firma, która chce się rozwijać powinna mieć stronę internetową. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, tak na samym początku, drogi w biznesie. Czasami mówimy, że ok, już działamy tyle lat i mamy swoich klientów i nie potrzebujemy strony internetowej, bo i tak bez niej zawsze działaliśmy. No i tutaj właśnie w którymś momencie dochodzimy do ściany, bo się okazuje, że nie ma jak zwiększyć grona klientów, a chcielibyśmy jeszcze więcej tych klientów jednak mieć. Bo każda firma, wiadomo, dąży do maksymalizacji zysków. W związku z czym, żeby zdobyć kolejne rynki, stać się widocznym dla klientów, którzy ogólnie są dookoła na, i na usługi, na towary, które oferujemy, no to najprostszą drogą będzie po prostu pokazanie się w internecie. Wiadomo, że jak to się mówi, jak Cię widzą, tak Cię piszą, w związku z czym strona internetowa jest naszą wizytówką firmową, ona godnie reprezentuje naszą firmę, e, ponieważ coraz więcej osób szuka produktów i usług w internecie i oni będą właśnie zaglądać na naszą stronę, o ile oczywiście ją odpowiednio przygotujemy. Bo taka strona, która jest odpowiednio przygotowana, dobrze skonfigurowana i wykonana zgodnie z najnowszymi wytycznymi i z najnowszymi trendami, taka strona zdobywa po prostu klientów. Ona się pokazuje wielu osobom w internecie i zdobywa ich zainteresowanie, przykuwa uwagę i zachęca do nawiązania relacji z firmą, naszą firmą. Dlatego dzisiaj w tym odcinku dowiecie się ile kosztuje strona internetowa i komu właściwie zlecić jej zrobienie, ponieważ tu mamy kilka możliwości i o tym Wam dzisiaj opowiem. Tak więc nie przedłużając, witam Was w kolejnym, w drugim odcinku podcastu CS Group. Efektywna firma, w którym pomagamy początkującym przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. W dużym uproszczeniu cena strony internetowej zależy od liczby elementów, z której się składa, czyli tak zwanych podstron, ale też animacji, objętości treści, no i tego, czy zlecimy jej zrobienie agencji czy freelancerowi. Najprostsze witryny, te strony internetowe to są tak zwane one page, czyli strony bez podstron. Pewnie widzieliście czasami takie strony, one się po prostu przewijają, jeżeli mają jakąś zakładkę typu o nas czy kontakt, to jeżeli się na nią kliknie, to strona internetowa po prostu przewija się płynnie lub przeskakuje w odpowiednie miejsca. Ale tak naprawdę jest to tylko jedna strona internetowa z odnośnikami, z takimi kotwicami. I takie strony, no to są właśnie najtańsze strony, kosztują powiedzmy w granicach 700 zł. Bardziej rozbudowane strony z kilkoma stronami, z systemem CMS, który umożliwia samodzielną edycję, to wydatek kilku tysięcy. Tak powiedzmy od tysiąca złotych w górę. Zazwyczaj na tysiącu się nie skończy i trzeba raczej się nastawiać na te w górę. 2, 3 tysiące powiedzmy. Strony profesjonalne, takie już z wyższej półki, tworzone zgodnie z wytycznymi klienta i przygotowywane zgodnie z zasadami SEO, czyli już takie trochę przygotowane jednak do pozycjonowania, do walki w sieci o swoją pozycję, to jest najdroższa inwestycja. I tutaj mówimy o cenach już zaczynających się od 3 tysięcy w górę i powiedziałbym, że górnej granicy nie ma. Znam wiele takich stron internetowych, które kosztują w okolicach 12 albo nawet 25 tysięcy złotych. I nie są to wcale bardzo jakieś jeszcze drogie strony, bo bywają i droższe. Dodatkowe koszty związane z budową i prowadzeniem strony internetowej, mówimy oczywiście o stronach dla firmy, tak nie mówimy tu o stronach blogowych, to hosting, domena, SEO, certyfikat bezpieczeństwa SSL, i przy okazji warto wyjaśnić e, pokrótce może te pojęcia, więc hosting to będzie po prostu miejsce na serwerze, w którym trzymamy tą stronę internetową, bo jakby pliki są czymś jakby fizycznym. Przepraszam tych, którzy wiedzą dokładnie o co chodzi, ale e, że tak muszą tego słuchać jeszcze raz od początku, ale no, zakładam, że słuchają tego podcastu również przedsiębiorcy, którzy e, no, zajmują się swoją robotą, znają się na tym co robią, ale niekoniecznie zaraz na budowie stron internetowych. Więc potrzebny nam jest hosting, właśnie miejsce na pliki. E, potrzebna jest domena, czyli ten adres www i, czy http czy https i nazwa naszej domeny, czyli na przykład duża firma, czy moja firma.pl e, i do tego jeszcze potrzebny jest koniecznie już w dzisiejszych czasach certyfikat bezpieczeństwa SSL, który no daje taki sygnał zarówno w wyszukiwarce Google, jak i klientom, którzy odwiedzają naszą stronę, że strona jest bezpieczna. Zabezpiecza to e, internautów przed wyciekiem ich danych, które powierzają naszej firmie. Czyli powiedzmy mamy y, formularz kontaktowy, jakieś miejsce, w którym klient chce z nami nawiązać łączność, wpisuje swoje dane, swój adres e-mail i on chce mieć pewność, że to nie wycieka gdzieś do internetu, że będzie zaraz dostawał masę spamu, y, że ktoś będzie się podszywał pod niego, czy pod... Państwa właśnie stronę, w związku z czym ten certyfikat musi być. On jest widoczny na stronie internetowej, w pasku, adresu, mamy taką małą kudeczkę. Większość z nas jest przyzwyczajona, że te kłódeczki kiedyś wyświetlały się na stronach banków, dzisiaj one się wyświetlają już na wszystkich zabezpieczonych stronach internetowych i to jest taki standard dzisiejszy i nie można na tym oszczędzać. To nie jest drogie rozwiązanie, ale jest potrzebne, bo zabezpiecza nas i naszych klientów i bardzo istotnie wpływa na to, czy nasza strona będzie przez Google oceniana dobrze, czy będzie gdzieś tam spychana w wyszukiwarce w odmęty internetu. No i teraz, kiedy już będziemy wiedzieli, z czego nasza strona ma się składać, ustalimy wszystkie elementy, które chcemy mieć, które mają funkcjonować na naszej stronie. Wymyślimy sobie jakąś wizję, jak ta strona ma wyglądać, tak? bo musi być spójna też z wartościami naszej firmy chociażby. No, musimy przemyśleć pewną dosyć istotną sprawę, jaką jest prowadzenie strony internetowej, bo stronę internetową, jeżeli zrobimy taką prostą witrynę i ją postawimy w internecie, to ona od tego momentu zacznie się po prostu starzeć. A stara strona internetowa to nie znaczy, że stara dobra szkoła jazdy, tylko to jest, to znaczy, że strona po prostu stoi i nikt o nią nie dba, jeżeli nic się przy niej nie robi. Dlatego bardzo ważną rzeczą, i tak naprawdę to jest to, na czym wykłada się większość firm, które zakładają najpierw strony internetowej. Nie mając przemyślanych dalszych kroków, to jest prowadzenie strony internetowej. W ogóle prowadzenie strony internetowej nie jest trudne, chociaż będzie wymagało od Ciebie poznania pewnych aspektów technicznych i dużej ilości wolnego czasu. Jeszcze przed jej budową zastanów się więc, czy po powrocie do normalnego trybu pracy, kiedy zajmiesz już się swoją robotą, będziesz miał kiedyś się zajmować stroną internetową po to, żeby te treści zawsze były aktualne, żeby Google też widział, że strona żyje. No i klienci też, prawda, którzy odwiedzają stronę, co jakiś czas są w stanie zauważyć, czy nanoszone są na nią zmiany, czy to jest po prostu stara strona, którą się nikt nie zajmuje. Pamiętaj, że wyszukiwarki są bardzo przychylne stronom internetowym, na których znajdują się teksty wysokiej jakości. Dlatego warto postawić między innymi na content marketing, czyli no teksty pisane przez profesjonalistów po prostu, jeżeli sami nie mamy zacięcia e, pisarskiego. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie powinny być też na bieżąco aktualizowane. No, chyba nie chcesz stracić klienta, ponieważ numer telefonu np. do biura obsługi klienta już był dawno nieaktualny i klient sobie dzwonił, dzwonił i w końcu wkurzył się i poszedł do konkurencji. No warto również zadbać o to, aby strona była zgodna z panującymi trendami i po prostu przyjazna dla użytkownika. Są algorytmy, które oceniają strony internetowe pod kątem tak zwanego user experience czyli tego, jak przyjemnie się po niej chodzi, jak to się mówi, internaucie. No, musi być przyjemna w użytkowaniu i to się da ocenić. No i przypominam, że w przypadku strony internetowej wszystkie błędy są monitorowane przez Google, a to może bardzo przełożyć się na niższą pozycję witryny w wyszukiwarce. Dlatego te elementy, o których teraz mówiłem, są szalenie istotne. W ofertach agencji marketingowych często dodatkową opcją w ofercie, którą Wam będą przedstawiać, dotyczącej budowy strony jest na przykład wsparcie w zakresie optymalizacji i pozycjonowania SEO. Z tego dodatkowego bonusa zdecydowanie warto skorzystać, już tłumaczę dlaczego. Samo prowadzenie strony www. nie jest wystarczające, musisz bowiem jeszcze przyciągnąć na nią użytkowników. No to jest właśnie to, o czym często się zapomina. W tym pomoże Ci właśnie SEO, czyli proces, którego efektem jest m.in. budowanie widoczności w organicznych wynikach wyszukiwania. Obejmuje on optymalizację techniczną strony, optymalizację treści, które się na niej znajdują i budowanie i jakościowego profilu linkowego oraz autorytetu powiązań strony przez różne kanały marketingu. To dosyć skomplikowany i długotrwały proces, tym zajmują się profesjonaliści, specjaliści i warto im to zostawić, bo to po prostu się realnie przełoży na pieniądze, które nam zarobi strona internetowa. SEO jest bardzo ważne. Obecność firmy w wyszukiwarce nie tylko zwiększa bowiem jej widoczność w sieci, ale również buduje zaufanie do marki. O tym nie możemy zapominać, bo to jest waluta dzisiejszych czasów. I to z kolei przekłada się na większą sprzedaż produktów, usług. I jeżeli naprawdę poważnie podchodzisz do prowadzenia biznesu, koniecznie zainwestuj w tę opcję. Ok, to skoro wiemy już, ile wydamy na stronę internetową, czego oczekiwać od strony internetowej, co ta strona powinna posiadać i jesteśmy przede wszystkim już przekonani, że tę stronę po prostu dzisiaj trzeba mieć, pozostaje nam jedno, jedna kwestia do rozstrzygnięcia. Komu zlecimy wykonanie naszej strony internetowej tak, żeby nie przepłacić i żeby dostać naprawdę taki produkt, jakiego oczekujemy. Tutaj mamy na rynku szeroki wachlarz możliwości, ale główne dwa kanały to są freelancerzy, czyli takie jednoosobowe działalności gospodarcze, po prostu pojedyncze osoby, które wykonują strony internetowe. Są to zazwyczaj tanie rozwiązania oraz agencje interaktywne, czyli duże firmy, wieloosobowe zespoły, które wykonują dla nas od A do Z. Tu zazwyczaj zapłacimy Więcej niż freelancerowi, ale dostaniemy za to też więcej. Dlatego ja tutaj dla porównania może omówię szybciutko plusy i minusy obydwu tych rozwiązań, a decyzja już, jakby decyzję pozostawiam już właścicielom, y, przyszłym właścicielom stron internetowych, którzy słuchają tego podcastu. Może zacznę w takim razie od plusów, no, będzie przyjemniej, wykonania strony przez y, agencję. Tutaj należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz na samym początku, czyli to jest odpowiedzialność biznesowa. Jeżeli zlecamy zadanie wykonania strony dużej agencji, która ma duże portfolio, ma swój katalog produktów, który możemy przejrzeć, zobaczyć, że ta agencja już wykonywała setki, często tysiące stron internetowych, które działają, funkcjonują na rynku, możemy się przekonać na żywym organizmie, jak to wygląda, no to nawet gdyby coś źle szło na etapie produkcji, zawsze mamy pewność, że agencja dołoży starań, żeby naprawić swoje ewentualne błędy, bo jest to duża firma, która dba o renomę, jeżeli no, ma już referencje, prawda, znaczy, że, że zależy jej na tym, żeby na tym rynku się prezentować w sposób przyjazny i żeby inni polecali taką firmę. Następnym elementem będzie wysoka jakość. Tutaj mamy do czynienia z pracą zespołową. W agencjach pracują dziesiątki, czasami setki ludzi i to jest tak, że no pojedyncze zespoły odpowiadają za wykonanie poszczególnych elementów strony internetowej podczas budowy, wdrożenia, ale te zespoły nie są od siebie przecież odizolowane. To są zespoły, które wymieniają się informacjami, bo działają jako jedna agencja, żeby stworzyć ostatecznie udany produkt i to daje nam po prostu w efekcie dużo wyższą jakość wykonania. Jeżeli chodzi o wybór wykonawców poszczególnych elementów, tutaj jest znowu ważna rzecz, na którą się często nie patrzy na początku i można łatwo przeoczyć. To jest kwestia jakości chociażby grafik czy materiałów promocyjnych, które się znajdują na stronie internetowej, jakość treści i w ogóle poszczególnych elementów dodatkowych. Tutaj jest tak, że niekoniecznie osoba, która by się zajmowała w pojedynkę, jest w stanie zapewnić wszystko, tak? bo nie można być równocześnie koderem i fotografem. Znaczy, można, tak, umówmy się, ale to nie jest, to tego się nie da zrobić za te same pieniądze. W związku z czym w agencji mamy zawsze do czynienia z tym, że agencja ma już za, zakontraktowane bazy zdjęć, dostęp do specjalistów, do osób znających się na poszczególnych elementach i to są ludzie wyselekcjonowani już na drodze wieloletniej współpracy bardzo często. W związku z tym mamy tutaj już poszczególnych wykonawców różnych elementów i nie musimy ich szukać sami, tylko mamy ich od razu już w takiej agencji. Usługi agencji również są, co warto o tym pamiętać, naprawdę są komplementarne. To znaczy samo stworzenie strony internetowej, zbudowanie jej nie daje nam jeszcze tego, co nam da promocja, która jest podstawową rzeczą, którą należy zrobić w internecie zaraz po wdrożeniu strony. Trzeba zadbać o dobrą współpracę z, z, no z ludźmi od pozycjonowania, krótko mówiąc, i trzeba pomyśleć o tym, a co, jeżeli będziemy chcieli modyfikować tą stronę, bo przecież za chwilę pojawią się jakieś potrzeby dodatkowe, będziemy chcieli coś na stronie internetowej zmienić coś nam przyjdzie do głowy, czy firma nawet dokona jakiegoś zwrotu rynkowego, nasza firma i będziemy chcieli, yy, będziemy chcieli to uwidocznić na stronie internetowej. I tutaj pojawi się pytanie, czy nasz, powiedzmy, freelancer zrobi nam to, czy będzie chciał za to bająskie sumy, bo często na tym polega haczyk, czy... Mamy to już w umowie z agencją, która nam robiła stronę, że ona nam zadba o całość. Więc to, to są takie podstawowe plusy, które dają nam pewność, że strona wykonana przez dużą firmę razem z usługami dodatkowymi, że to nam zapewni widoczność strony, jej działanie i wieloletnie modyfikacje. Jakie są wady? No bo o wadach też trzeba pamiętać. No są tutaj niestety najważniejszą, która się najbardziej rzuca w oczy zawsze to jest jednak cena. Tutaj koszty agencyjne zawsze będą wysokie. Niekoniecznie będą wygórowane wcale, bo agencje działając na rynku wiele lat już te cenniki mają dopracowane. I tutaj trzeba się po prostu dobrze przyjrzeć co za tą wyższą cenę niż u freelancera mamy właśnie przy współpracy z agencją i bardzo często okazuje się, że po prostu ta cena wynika z tego, że jest to produkt komplementarny właśnie, taki, który nam zapewnia wiele dodatkowych rzeczy, o których jakby wolny strzelec nam nie powiedział, i nie zaproponował, bo on po prostu tego nie robi, no nie, nie potrafi lub nie ma, krótko mówiąc, zaplecza, które by mogło mu pomóc w wykonaniu takich zleceń. Na agencji oczywiście również można się przejechać, jak to się mówi. Wiadomo, że czasami są firmy, które wyglądają dobrze, ale nie do końca, nie do końca świadczą dobre usługi. Tutaj trzeba y, zrobić sobie research na rynku i wybrać po prostu te agencje, które są naprawdę duże bo są agencje, jest bardzo dużo agencji, które są niewielkimi agencjami, w internecie potrafią wyglądać na duże, ale przy dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że są to na przykład firmy, które istnieją dopiero od dwóch, trzech miesięcy, po prostu wybudowały sobie dobrą stronę, zrobiły dobry marketing. co nie znaczy, że, że dla nas wykonają za niewielkie pieniądze dobrą usługę, więc to należy już zweryfikować indywidualnie. No i zdarza się też, że agencje proponują w swoim portfolio Niektóre elementy związane z budową, promocją naszej strony, na których się do końca nie znają. Trzeba zobaczyć, czy wszelkie rzeczy, czy wszystkie składniki strony internetowej, które nam są proponowane, faktycznie ta strona wykonuje od już dłuższego czasu. Radzę zawsze zweryfikować taką agencję, zobaczyć, czy to jest duża firma znana, czy ma referencje i od ilu lat w ogóle istnieje, bo to to bardzo dużo on mówi. Jeżeli jest dorobek kilkumiesięczny, to ja bym osobiście poczekał. A jeżeli jest to dorobek rzędu 10-20 lat, no to już y, można zweryfikować bardzo łatwo, czy ta firma robi dobre produkty, czy nie. Jeżeli chodzi o freelancerów, no bo trzeba powiedzieć, że oni też jednak mają pewne plusy, no to najważniejszym plusem freelancerów jest zawsze niska cena. Tutaj zawsze się sporo zaoszczędzi, y, ale... Jest to też tak naprawdę jednak trochę ryzyko, bo nie wiemy nigdy, jak finalnie ten produkt będzie wyglądał. Najczęściej jest to tak, że dostajemy stronę, która nam się podoba i ona jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, bo w trakcie produkcji możemy wymóc na takim freelancerze, gdyby oczywiście trochę schodził z wytyczonego przez nas szlaku budowy strony, jakieś zmiany. Natomiast... Ostatecznie będziemy zadowoleni ze strony, tyle że nie wiemy, co się wydarzy później. To jest bardzo duża niepewność dla nas, jako właścicieli witryny, czy taki freelancer będzie jeszcze dalej istniał, czy on nie pójdzie pracować do jakiejś korporacji, czy nie będzie chciał zbyt wygórowanych kwot za ewentualne modyfikacje na stronie. Bo to jest bardzo często spotykana praktyka, że buduje się stronę, to jest zamknięte, zamknięty CMS, i po prostu nie możemy za bardzo z tej strony korzystać samodzielnie. W związku z tym za każdym razem, kiedy chcemy coś zmienić, zgłaszamy się do, do tego wykonawcy. On nam proponuje jakąś kwotę za dokonanie zmian. Ta kwota jest po prostu bardzo wysoka, no bo on wie, że my nie mamy już wyjścia i często się kończy to nieaktywnymi stronami internetowymi, takimi przestarzałymi, bo przedsiębiorcom się już nie chce użerać, krótko mówiąc, z takim wykonawcą. Albo muszą płacić po prostu duże pieniądze i ostatecznie wychodzi to dużo drożej niż opłacenie sobie na przykład obsługi strony w dużej agencji, która nam zapewnia istnienie. Tutaj w zasadzie od plusów przeszedłem trochę w minusy freelancera, No, ale no niestety, niestety trzeba brać to pod uwagę, że ten plus, czyli niska cena mało wydamy dzisiaj, niekoniecznie przekłada się na to, że mało wydamy w ogóle. No i z freelancerem jeszcze z takich plusów to jest to, że możemy się dogadać czasami, no łatwiej jest się targować, tak duże agencje mają często wyliczone dosyć sztywno widełki cenowe, chociaż zawsze możliwości negocjacyjne są, ale freelancer myślę, że będzie bardziej elastyczny tutaj. I często może to być uznane właśnie za zaletę. Tylko pytanie, czy on będzie chciał poświęcić tak dużo czasu na dodatkowe elementy za te same pieniądze, czy nie zrobi tego łebkach. Więc tutaj jest znowu ryzyko. No jeżeli chodzi o wady, takie typowe stworzenia strony przez freelancera, to mamy no to, co mówiłem wcześniej, na samym początku, czyli niewielka dosyć odpowiedzialność. Kupujemy cokolwiek z Chin czy nie wiem, na AliExpress na przykład i są to tanie produkty. Często, często są obarczone dużym ryzykiem, że produkt będzie właśnie nieszczególnej jakości albo będzie utrudniona ścieżka reklamacyjna. Więc to jest na pewno wada, jeżeli chodzi o freelancerów. Małe agencje też często się nie utrzymują zbyt długo. To jest tak, że no dziś jest, jutro nie ma. Nie wiadomo, czy nie dostanie właśnie lepszej oferty pracy, czy nie rozbuduje agencji swojej małej w dużą agencję z czasem i to spowoduje, że już tamte warunki nie będą aktualne. Więc to, to jest następne dosyć duże ryzyko. No i oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o cenę też, to można znaleźć bardzo rzetelnych i porządnych freelancerów, to chciałbym od razu zaznaczyć, żeby nie było, że, że tutaj nie ma wolnych strzelców, którzy wykonują bardzo porządnie swoją robotę i tutaj jakby z tym nie ma co dyskutować, tak? Jeżeli ktoś jest dobry, robi dobrze stronę za niewielkie pieniądze, to jest to bardzo duży jego plus, mimo, że mówię o minusach, ale minusem jest to, że jednak taka osoba jest w stanie wykonywać, no powiedzmy w jakimś zadanym odcinku czasu, powiedzmy miesięcznie, powiedzmy dwie strony internetowe, podczas kiedy agencja jako twór, to jest no jednak duża maszyna, wykonuje tych stron dziesiątki lub nawet setki miesięcznie, co powoduje, że doświadczenie agencji w stosunku do doświadczenia freelancera no jest znacznie, znacznie większe, co powoduje, że dużo łatwiej jest rozwiązywać wszelkie problemy, nie potrzeba tworzyć nowych case'ów, żeby zastanawiać się gdzie zrobiłem błąd. Tak, Tu w agencji zawsze to jest opracowane, wiadomo, jeżeli powstał jakiś błąd, natychmiast wiadomo, jakie jest rozwiązanie. Tu jest też duża przewaga z znowu agencji. No i pytanie ostatnie, w zasadzie mówiąc już tutaj o, o tych wadach, to jest to, czy co dalej, co dalej, tak? Quo vadis, jak to się mówi freelancerze, co dalej będzie, jeżeli już nie będziemy chcieli korzystać z promocji i z dodatkowych usług, takich jak pozycjonowanie, czy SEO, czy jakiekolwiek modyfikacja na stronie, nie będziemy chcieli korzystać z usług tego freelancera, tylko będziemy chcieli robić to u kogoś innego. I tutaj jest właśnie problem, bo czasami jest tak, że taka mała firma blokuje możliwości obsługi strony przez inne firmy, a czasami jest tak, i to nawet często się zdarza, że inne firmy nie chcą przyjmować do siebie, do obsługi stron które są na przykład z błędnym kodem albo z kodem charakterystycznym dla jakiegoś freelancera. Więc to jest problem, że może się okazać, że ta strona po prostu jest nieprzyszłościowa. Dlatego bardzo istotne jest moim zdaniem zawsze zakontraktowanie sobie obsługi strony w przyszłości. W tym momencie jeszcze może warto wspomnieć krótko o tym, że istnieją takie darmowe generatory stron internetowych, Różne tak zwane gotowce, szablony i tak dalej. Z tego też można korzystać, ale od razu przestrzegam, że tu nie ma tak, że coś jest za darmo i jest dla biznesu i jest dobre i zrobi dobrą robotę. To po prostu nawet y, chyba szkoda czasu, żebyśmy to omawiali, bo chyba każdy y, jakby przez skórę czuje, że gdzieś musi tkwić haczyk i nie ma tak, że za darmo dostaniemy stronę, która będzie nam funkcjonowała. I, i będzie godnie reprezentować naszą firmę w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Tutaj każdy z nas wie, tak samo jak każdy z przedsiębiorców wie, że za jego usługi trzeba płacić, tak samo no, myślę, że... Tego nie musimy sobie już tutaj wyjaśniać, yy, prawda, że te darmowe generatory no, są idealne na przykład do prowadzenia prostego bloga, do jakiejś prostej bardzo strony internetowej, ale w biznesie, no umówmy się, nie jest to yy, poważne zastosowanie stron internetowych. To nie jest dobre rozwiązanie po prostu. I myślę, że to będzie wszystko już w tym odcinku. Yy, tytułem podsumowania. Najwygodniejszą opcją jest zawsze powierzenie strony, budowy tej strony, przygotowanie, wdrożenie i prowadzenie firmie, która poza samą budową właśnie zajmuje się też opieką, bezpieczeństwem, utrzymaniem ciągłości oraz funkcjonalnością, tak i wdrażaniem dodatkowych elementów na naszych stronach internetowych. Więcej na temat każdego z tych etapów można znaleźć na stronie fivestarweb.pl. Adres się wpisuje starweb.pl. Kilka wniosków, jakie wypływają z tego odcinka na sam koniec już. Tak w punktach stronę internetową firmy można stworzyć na wiele różnych sposobów, ale dużo zależy od tego, ile zamierzamy na ten cel przeznaczyć. Warto pamiętać o tym, że strona internetowa to wirtualna wizytówka naszej firmy i to często miejsce pierwszego spotkania klienta z naszą firmą. Warto upewnić się również, że poza samą budową strony internetowej zleceniobiorca zapewnia inne istotne usługi związane z działaniem naszej strony internetowej, żebyśmy nie zostali po prostu na lodzie. I to wszystko już w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Efektywna Firma. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.